0: In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Wir schreiben den 28.03.2023. Willkommen zu einer weiteren Folge. Äh, das ist der dritte Versuch, glaube ich über die Geschehnisse der letzten Zeit Bericht zu erstatten, weil beim ersten Mal mein O-plus, irgendein O-one eh, keine Ahnung, wie es das heißt, bei der Aufnahme den Dienst versagt hat. Das klappt immer noch nicht so äh, zuverlässig, deswegen lasse ich das wahrscheinlich auch einfach damit sein. Ähm, <lacht> Hüsterchen. Äh, am zweiten Mal habe ich mit dem iPhone aufgenommen und irgendwann im Laufe des Tages war die Batterie leer. Äh, der Beitrag nicht gespeichert, weil ich wollte noch irgendwas während des Tages eventuell sagen. Und als es leer war, hat es die Aufnahme gelöscht. War halt nicht gespeichert, wie man will. Das war auch toll. Also kann ich, glaube ich, relativ frisch von der Leber weg erzählen, was in letzter Zeit so gewesen ist. Irgendwann kam unser Mieter mal an und meinte, äh, wir dürften vor der Tür keine Schuhe mehr aufstellen, wegen Fluchtgefahr, ne? wegen Fluchtweg oder so. Wir hatten auch mal einen Notfall. Unsere Nachbarin oben drüber ist ja gestorben. Und vorher wurde sie zweimal abgeholt. Kann sein, dass sich die kranken äh, Pfleger, Nee, kranken Sanitäter. Die kranken Sanitäter, die Sanitäter da beschwert haben oder einen Hinweis gegeben haben. Wobei die dann nicht jetzt mit der, mit der Trage, sondern zu Fuß runtergegangen sind. Aber gut. Genau wissen wir es nicht. Und da war die Königin ein bisschen sauer und hat sofort geguckt nach Unterkünften in Ibbenbüren, wo wir ja eventuell irgendwann mal ein Häuschen übernehmen. Und da sind wir fündig geworden. Wir haben was, äh, uns angesehen. Das war deutlich billiger als unsere aktuelle Behausung. Plus mehr Platz. Äh, und wahrscheinlich weniger schimmelig. Also wir haben so einen Schimmelkeller, da kann man nicht wirklich ernsthaft was unterbringen. <lacht> ja, und Gott, ja, ne, also war ein bisschen Spannung und keine Ahnung was. Halt auch dadurch, dass man guckt, wie ist denn die Lage und die Wohnungslage in meiner Heimatstadt war ja eher angespannt. Man hörte, dass man da also einen Bekannte hat äh, zur Wohnungsbesichtigung. Sein besten Anzug rausgeholt und den Mercedes vom Papa oder so. Und ist dann derart davor gefahren und hatte 300 Mitbewerber, also vor ein paar Jahren. Äh, wir hatten drei Mitbewerber. Das war jetzt nicht so viel, auch wenn ähm, Ja, also das war schon, Wir haben sechs Euro Quadratmeterpreis, das ist schon ziemlich günstig dafür, dass es jetzt nicht ähm, super sonderlich runtergerockt ist. Ja, also ist jetzt nicht alles schön an dieser Wohnung, ne? das würde es ja mehr kosten. Aber ist jetzt auch nicht so ein äh, Mehrparteienhaus, mehr also einer wohnt da glaube ich noch drin in diesem Häuschen und ein Schlüsseldienst ist da drin. Aber der macht ja jetzt nicht Krach, meines, meines Wissens. Also eigentlich innerhalb des Hauses ruhige Lage. Daneben ist so ein Mehrfamilienhaus, da sind glaube ich zehn Parteien drin. Das fände ich irgendwann ein bisschen ungewohnt, glaube ich, in der Heimatstadt so zu wohnen. Also dagegen ist äh, das, was wir dann kriegen, ziemlich okay die haben auch gleich Kita-Plätze bekommen und zwar für beide Kinder. Äh, die 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 große, da war ich ja Fan von, dass die noch also maximal so mit drei dann in Kita kommt, das ist auch passiert. Die ist ja gerade in ihrem zweiten Kinderjahr, Kindergartenjahr und vier Jahre alt und der Kleine kommt dann mit zweieinhalb. Das ist dann unterm Strich äh, ja ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. müsste <lacht> hier. Entschuldigung. Eher als mir das so vorschwebt. Aber der Kleine hat schon Spaß gezeigt am Kindergarten. Also generell, wenn er äh, den Kindergarten besucht, wo meine Schwester rumtest, hat sie da auch, hat er da auch sehr viel Spaß dabei und jetzt auch fand er den Kindergarten eigentlich sehr toll. Und dann zu sagen, wir warten jetzt noch mal mehr als ein Jahr wäre glaube ich auch ein bisschen komisch gewesen für ihn. Und so fängt er dann mit Vormittagsbetreuung so eigentlich an. Ist vielleicht gefragt worden, ist das nicht komisch oder ist das nicht blöd, die nicht gleichzeitig abzuholen? Da, also das ist jetzt mein geringstes Problem, zweimal dahin zu fahren weil wir wohnen halt auch nicht wirklich weit weg. Einerseits und äh, kann jetzt auch sein, dass meine Eltern mal Bock haben, irgendwen da abzuholen. Das ist alles nicht so das, was schwierig ist. Und ich denke mal, aufstocken wäre auch nicht das Problem. Und da war es halt auch so ähm, die Angabe, wie lange die Kinder da bleiben sollen. Das war glaube ich 25 und 35 Stunden. Äh, war auch kein Problem. Also manchmal hört man, dass man nur einen Kita-Platz bei Einrichtungen bekommt, wenn man gleich sagt, ja 45 Stunden. Irgendwie so. Irgendwie so. Ich bin auch nicht ganz im Thema drin, muss ich ehrlich gestehen. Also es hat alles gut geklappt. Ähm ja, Und äh, kaum war das an einigermaßen trockenen Tüchern, hatte ich auch schon die ersten Kisten gepackt. Und jetzt bringe ich ab und an... Äh, wenn wir zu Hause aufschlagen, also ja, so zwei Umzugskarton mit Büchern schon mal rüber. Und Ich <lacht> Verstau die in meinem alten Jugendzimmer. Äh, auf dass das ein bisschen voll wird und meine Mutter irgendwann sagt, das ist ja hier nur noch ein Speicher, was soll das denn? Aber ich hoffe, dass es schon mal ein bisschen den Umzug erleichtert. Das sind ja jetzt schon mal so fünf Kisten weniger, die geschleppt werden müssen. Das sollte sich doch irgendwann mal rechnen, wenn wir noch zwei Monate lang hin und her fahren. Heißt im Endeffekt halt auch Abschied nehmen vom, vom alltäglichen Leben in Düsseldorf. Was mir jetzt nicht so schwer fällt, also als wir in Ross in der Rossstraße gewohnt haben, da war man eher noch so an so einem äh, Großstadtleben dran. Es war halt auch immer was los, wenn die Tür aufging sozusagen. So, so, so Und äh, also in Gerresheim ist schon wirklich Kleinstadtleben. Das ist schon was anderes. Also gepaart mit Großstadtleben insofern, dass halt sehr viele Leute da eigentlich auch wohnen dafür ist aber eigentlich wenig los. Also in Gerresheim wohnen nur 15 bis 20.000 Leute weniger als in meiner Heimatstadt. Dafür ist dann wieder mal in meiner Heimatstadt ein bisschen mehr los. Und ja, ich glaube es kommt halt, wenn man den Schritt wagt, einfach darauf an Kontakte zu pflegen, mobil zu sein und nicht, äh, wenn man schon in der, in der Provinz ist, da auch noch auf einem kleinen, Heck zu, äh, kleinen Fleck zu beharren. Also ein bisschen haben wir vielleicht das Problem jetzt auch in Düsseldorf gehabt, ähm nicht so den Kontakt zu anderen zu haben, wie das wünschenswert gewesen ist, aber das haben wir auch teilweise versucht. Und es gestaltet sich hier irgendwie schwierig, also äh, hier sich mit anderen Leuten aus den Gruppen jetzt zu treffen, die auch kleine Kinder haben Boah, war immer eine gewisse Schwierigkeit Warum, wissen wir nicht, aber Ihnen ist auch schwierig, wir haben ja Leute auch im, im selben Haus und die Kinder haben noch nie miteinander gespielt, die Kinder haben sich kaum gesehen innerhalb der letzten Jahre und ich verstehe gar nicht genau, warum. Also ein bisschen ist natürlich dem geschuldet, dass du halt nicht so einfach auf der Straße spielen kannst. Das ist bei der Provinz oder zumindest bei meinen Eltern, also so wie früher war es, so wie es früher war, war das halt deutlich einfacher. Wir haben halt draußen gespielt auf dem Hof, haben gebolzt und so was und ja, da kamen halt Kinder vorbei und die wurden eingeteilt in die spezielle Mannschaft, wo gerade noch was passte und dann wurde mit denen weitergespielt. Es war jetzt auch nicht so, dass da jetzt ähm, sofort die großen Freundschaften draus gewachsen sind, aber man kannte sich ja schon mal. Das äh, klappt hier so gut wie gar nicht. Es klappt gar nicht, muss man wirklich so sagen. Ich weiß nicht genau, warum. Auch äh, bei Bekannten ist das irgendwie sehr schwierig und äh, manchmal ändert sich deren Leben durchaus. Und dann erzählen die auch davon, dass sie vorher ein bisschen merkwürdiges Ansicht hatten. Das merken sie dann, wenn ihr Leben sich stark ändert. Aber so ganz großes wechselt das Leben dann sich für die dann auch irgendwie nicht. Gut. Hoffen wir mal, dass das in den Büren anders wird. Ähm, wobei... Ähm, also ich habe mal gesagt, also... habe ich nicht. Ich hab's mir heute Morgen so vorgestellt, ähm, in Düsseldorf zu bleiben. Für die Erwachsenen steht's zu 60, zu 40. Äh, Du brauchst ja nicht unbedingt ein Häuschen, wenn du äh, ja, alleine bist und irgendwo wohnst. Da würdest du auch eine Wohnung irgendwie tun. Und bei den Kindern ist es eher so 65, 70 zu 35, 30. Liebsterchen. <lacht> 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 also da sehe ich deutlich mehr Vorteile. Äh, in der Provinz zu leben. Also von den Kontakten, die wir da eh schon haben, ich sag mal plus die, die man schließen kann, äh, das will mir nicht so schwierig vorkommen. Ähm, auch der Kontakt zur Kita war eigentlich sehr geerdet, muss ich sagen. Äh, da haben wir uns schwieriger getan in, in Düsseldorf. Bei denen, wo wir auf gar keinen Fall hin wollten. Und. Äh, bei der, die wir haben. Also ich erinnere mich noch, dass ich äh, Förderverein, das Thema Förderverein zum Beispiel damals thematisiert wurde, habe und eigentlich gemerkt habe, dass zu meiner Anfangszeit im Elternrat da jemand äh, den Larry gemacht hat, der einfach verhindern wollte, dass irgendwas gemacht wird. Und dementsprechend ist da auch ehrenamtlich sozusagen nichts gemacht worden. Äh, also die hatten da in drei, drei, Jahren Ausgaben von 30 Euro und keine Einnahmen, beziehungsweise doch Einnahmen durch äh, einen Elternfest. Und äh, man merkte so, das sind so Leute, die haben sowas noch nie gemacht. Also ja, etwas, etwas sonderbar. Aber du kriegst dann auch halt nichts hin. Ne? Und wenn du dann ein, ein Jahr, also ne, wenn ein Kind sozusagen drei Jahre da drin ist und ein Jahr lang wird vertändelt, beim zweiten Jahr ist es so, dass in deiner eigenen Gruppe du Fett aufs Brot gestrichen bekommst, dass die Leute nichts machen wollen, dann fragst du dich auch, warum bin ich jetzt eigentlich, wozu gibt es diesen Elternrat? Wobei natürlich sehr viele Leute oder einige Leute auch noch gewesen sind, also die genau wussten, wie man es eigentlich machen muss. Ja, dann mach du mal. Dann lass dich mal wählen. Also, das klingt jetzt so ein bisschen so wie meine Kritik eigentlich selber, aber es sind auch Leute, die bei der Wahl zum Elternrat sich weggeduckt haben. Insofern ist das alles so: man steht davor und denkt sich so, ja, was denn jetzt? Also keine Verantwortung übernehmen, aber eine Klappe aufreißen. Das kann man nicht so ganz ernst nehmen. Aber ja. So ist das bei einigen manchmal. Also natürlich an Düsseldorf finden wir natürlich ein paar Sachen noch irgendwie so schön, aber irgendwie so richtig hält mich außer persönlichen. Bekanntschaften, die man so hat, nichts. Und diese persönlichen Bekanntschaften, die kannst du auch so mal äh, aufrechterhalten und treffen. Also die Beziehung kannst du aufrechterhalten und die Leute treffen so. Ja keine Abrechnung mit Düsseldorf quasi. Also je nach Stadtteil ist das Leben hier sehr unterschiedlich. Aber äh, bestimmte Sachen, äh, so vorausschauen würde ich sagen, sind da doch schwierig. Ja? Also alles, was hier so äh, einstört oder wo man denkt, ja, das könnte man wirklich mal verbessern, wenn es da Verbesserungsvorschläge oder Initiativen gibt, äh, das versandet hier ungemein. Grundsätzlich kann ich kaum noch... Äh, wir denken, wie Erzieherinnen hier eigentlich äh, eine Wohnung finden sollen, äh, die bezahlbar ist für sie. Also vielleicht nicht unmittelbar, was uns jetzt betrifft, aber ähm, ja, durch Streik fällt hier schon relativ oft mal was aus und Krankheit natürlich okay. Aber unter Besetzung in der Kita, äh, das geht ganz gut, weil ich relativ viel Zeit habe, dann mich um die Kinder auch mal spontan zu kümmern. Für die, die. Für eine Szene jetzt allein schon ist das wirklich schwierig, das dann aufzufangen. Äh, weil ansonsten unsere Kita schön geleitet ist. Das kann ich nicht abstreiten. Ähm, unsere Älteste hatte halt so ein kleines Fable für Leute, ja, die nicht top-down, sage ich immer, kommunizieren. Also die halt mit Kindern ganz normal reden, wie, wie sie mit Erwachsenen eigentlich auch reden. Vielleicht noch so ein kleines Gespür haben, was man äh, mehr erklären kann oder ne, so ein äh, Erfahrungswissen, was was Kinder da erzählen, was sie wovon sie keine Ahnung haben, was man noch genauer darstellen kann oder mal intensiver nachfragen kann oder ignorieren kann. Äh, also und das war so ein bisschen die äh, Betreuerin, Erzieherin, äh, die unsere Älteste da äh, betreut hat in der Einführung. Und dann gab es eine andere, bei der war es ähnlich. Äh, ja, eine ältere. Ähm, ja, da gibt es ein Vertrauensverhältnis und da wird auch viel erzählt. Aber es äh, ist schon nicht mehr so eng, dass die Verbindung. Und da denkt man natürlich, ja, wenn es solche Leute da gibt, ist es irgendwie schade, sie davon loszureißen. Aber die, äh, die erste Vertrauensperson hat halt nach einem Jahr die Stelle gewechselt. Äh, die zweite ist irgendwie eine Woche nach unserer äh, Unterschrift, dass wir, oder wenige Tage wirklich nur, dass wir woanders hinziehen werden. Äh, äh, hat sie offenbart, dass sie schwanger ist und in der Kita, in der Kita ist man dann sofort raus aus dem Dienst. Äh, ja, da hat dann die, äh, unsere, unsere Töchterli ähm, sich nicht getraut, sich zu verabschieden, ne, weil Wahrscheinlich dann ihr dann zu herzlich und keine Ahnung was und äh, zu emotional. Ich weiß es nicht, ansonsten äh, kommt sie halt mit den anderen Betreuerinnen klar. Also da war zum Beispiel auch eine, die war nur ein halbes Jahr irgendwie da und hat schon eine schönere Anstellung gefunden und okay, ja, <lacht> okay, ähm, da habe ich das Bild noch nicht mal mit der Betreuerin irgendwie so in Einklang bringen können. Und dann immer gedacht, Moment, da war doch noch irgendwie so, irgendwie so, noch einer. Äh, ja, ähm, ja finde ich dann irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, dass der Elternrat da eigentlich gar nicht, also weder darüber informiert wird, großartig, noch bekannt gemacht wird. Das fände ich ja noch irgendwie sinnvoll. Aber gut, ne? also so... Ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es hat unterm Strich schon geglänzt. Ja, also, äh, wir hören da andere Geschichten aus anderen Kitas. Da schlackern wir uns einfach nur die Ohren. Und da hätten wir dann wirklich Probleme, äh, die da irgendwie abzugeben. Also man kriegt, glaube ich, ein bisschen was gemanagt, weil man ein gutes Verhältnis hat zu seinem Kind. Aber. Wenn das wirklich belastend ist für das Kind, das ist es nicht so schön. Und das Gefühl hatte ich in keiner, in keiner Stelle in dem aktuellen Kindergarten, den wir da haben. Der Neue ist noch um eine Gruppe kleiner, ähm, was meines Erachtens ganz gut ist für die Große, weil so viele Leute findet sie eigentlich auch nicht gut. Ähm, der erste Eindruck war eigentlich, dass die Leitung doch sehr kompetent wirkt, dass halt die... Erzieherin dort, äh, eher jung sind. Also ja, die Leiterung, ja, ist alles über 40. Ich so ja, hatte noch einen jüngeren Eindruck, aber gut. Und ja, also nach irgendwelchen Namen, die besonders waren, hatte ich auch gegoogelt. Das ist dann schon ganz, ganz nett, wenn. Ähm, also bei ganz beruhigend oder ganz, ja, man nimmt das Wohlwollen zur Kenntnis, wenn dann über irgendwelche dieser Erzieherinnen steht. Also A, dass sie woanders auch engagiert sind und ähm, da auch, wenn sie mal was aufhören, gesagt wird. Also das waren aber sehr beliebte <lacht> äh, Betreuer. Das ist das hier. Keine reiner Reiterhof Glücksbringer. Okay. Aha. Ja. Also bei der ganzen Sache schwingt so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit oder Nichtwissen, das zu Unsicherheit führt ein bisschen mit. Aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen frei schwimmt kommt, glaube ich, also die Vorfreude auf eine bestimmte Veränderung und zum Tragen und dass man auch nicht mehr so äh, ja, in bestimmter Gefahren oder in der Nähe von Gefahren so ist. Und da finde ich Großstadt schon manchmal als, als Vater nicht so geil. Aber gut, wir werden sehen, ob die Kleinstadt dagegen anstinken kann. Das waren fast 25 Minuten schon wieder. Ähm ich beende den Podcast jetzt einfach mal nicht. <lacht> ähm ja, dann habe ich ihn sicher und verzichte darauf, mich noch mal im Laufe des Tages zu melden. Also gehabt euch wohl und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labacast.de.